0: radio l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Thierry Maniguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire de l'exposition Révolution Xenakis à la Philharmonie de Paris. Nous sommes donc avec vous aujourd'hui pour parler de Yanis Xenakis, l'un des compositeurs les plus féconds de la deuxième moitié du 20e siècle. Alors tout commence il y a 100 ans, en 1921-1922, en Roumanie, là où naît Xenakis
0: oui, en effet, 100, 101 ans, nous avons conçu cette exposition avec Maki Xenakis, la fille du compositeur, et d'ailleurs que je remercie extrêmement chaleureusement parce que l'immense majorité des... des documents que l'on montre ici eh bien, émanent de, de, de sa collection personnelle. Et en effet, quand on a travaillé avec Maki, nous sommes tombés sur des papiers d'identité, des passeports de, de son père, où eh bien, parfois c'est 1921, parfois 1922. Et euh, lui-même n'en faisait pas beaucoup cas. Euh, ce pas par coquetterie qu'il disait soit l'un, soit l'autre, donc on a décidé nous-mêmes de ne pas hein, de, de y attacher trop d'importance. Les, euh, il est né à Braila en Roumanie, au sein d'une communauté grecque qui était extrêmement importante et euh, eh bien, les archives civiles ont, ont brûlé pendant la seconde guerre mondiale et on n'a pas pu vérifier véritablement s'il était né en 1921 ou en 1922
1: voilà, ses parents sont, sont grecs
0: ses parents sont grecs, il est né euh, au sein d'une famille assez aisée on peut le dire, son père était à la tête d'un, d'un bureau d'import-export d'un euh, euh, britannique euh, enfin en tous les cas il travaillait beaucoup avec, avec les britanniques et euh, c'était une famille euh, aussi euh, d'un niveau euh, culturel assez important. La, la mère était euh, pianiste amateur, euh, mélomane, et euh, Xenakis garde un souvenir, gardait en tous les cas un souvenir très vif de cette petite enfance, et euh, qui euh, brutalement euh, c'est, s'est interrompu avec euh, le décès tragique de la mère de Xenakis alors qu'il avait 5 ans. Et euh, il est resté donc, euh, le, 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 avec ses deux petits frères et euh, leur père, euh, qui, était, euh, euh, voilà, un, 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 qui travaillait extrêmement durement, les a confiés à trois gouvernantes, euh, chacune d'une langue différente, une allemande, une française et une anglaise. Et, et chaque enfant était à tour de rôle, chaque semaine, hein, confié à une des gouvernantes, tant et si bien que les trois parlaient... Euh, non seulement le grec et le roumain mais également l'anglais, le français et, et l'allemand euh, cette, cette, euh, cette existence s'interrompt là aussi une deuxième fois assez brutalement quand le père les envoie euh, <coughs> non pas en Roumanie mais en Grèce sur une petite île qui s'appelle Spetses euh, dans un pensionnat qui était tout nouveau, qui était euh, fondé sur un, un modèle euh, anglais sur les grands collèges du type euh, Eton et euh, Xenaki s'est senti très seul à ce moment-là euh, parce que, euh, eh bien, par rapport à ses camarades qui euh, étaient d'une grande modernité euh, euh, venant d'Athènes, lui, il avait un accent roumain, euh, une langue grecque peut-être un tout petit peu désuète et euh, c'est à la fois un moment... Euh, de grande solitude, mais qui, euh, qui va le marquer durablement parce que c'est là qu'il va faire connaissance avec les sciences, les mathématiques et également, euh, également la musique.
1: Il disait tout de même être amoureux de l'Antiquité grecque. Ça va le suivre toute sa vie.
0: Oui, c'est vraiment très important. Euh, c'est notamment dans, dans, ce, dans ce pensionnat qu'il va commencer à s'intéresser à l'Antiquité, mais aussi euh, quand il sera jeune étudiant à Athènes. Et euh, nous l'avons vraiment euh, euh, nous l'avons mis au jour avec euh, Maquis. Il avait énormément d'ouvrages euh, qui concernaient l'Antiquité et aussi la philosophie grecque. Euh, on, on montre un livre ici très important qu'il a suivi toute sa vie. C'est, euh, c'est euh, la République de Platon euh, en grec ancien, une des premières éditions du 19e qui avait été éditée en, en grec ancien. Et euh, alors qu'il était résistant, euh, est vraiment dans des moments extrêmement dramatiques de sa vie, puisqu'il a d'abord été résistant en tant qu'étudiant contre les fascistes italiens, puis les les, les nazis, et puis à la fin, c'est un épisode qu'on connaît mal nous-mêmes, en effet, après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord secret entre Churchill et et Staline qui livrait la Grèce hein, aux intérêts britanniques. tous ces résistants grecs qui euh, avaient résisté pour que justement leur pays soit libéré, eh bien, se sont sentis euh, extrêmement trahis et Xénakis le, le premier. Donc il, a été, euh, il, est, il vivait une, dans une semi-clandestinité, et il a été emprisonné plusieurs fois et il avait un seul ouvrage dans sa poche qu'il ne quittait jamais, c'était la République de Platon.
1: Et puis en, en 1947, il s'installe à Paris.
0: Oui, euh, de fait il est condamné à mort euh, par Contumace euh, pour euh, euh, actes de politique euh, révolutionnaire et terroriste. Et donc il est, euh, après avoir son, son diplôme de, de, de l'école polytechnique d'Athènes, euh, eh bien il arrive en effet à se sauver euh, grâce à l'aide de son père avec des faux papiers. Euh, à, à l'automne 1947, il, euh, dans, il, il arrive à passer par l'Italie tout d'abord et puis jusqu'à Paris, euh, où il va s'installer. Son, son, sa première idée était d'aller aux états unis puis finalement il va rester à Paris. Et euh, il va en effet, grâce à l'aide d'un, d'un ami communiste euh, grec, il va rentrer dans le cabinet d'architecture de Le Corbusier.
1: L'exposition s'appelle, on l'a dit, Révolution Xenakis, Révolution avec un S. Alors vous avez parlé du du fait qu'il était révolutionnaire, il était révolutionnaire aussi dans tous les domaines, et et vous avez choisi donc de, 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 de ne pas séparer toutes ces différentes disciplines dans cette exposition.
0: Oui, Révolution avec un S, parce que, Bien sûr, on pense à ses activités politiques tout d'abord, mais que ce soit dans son architecture, puisqu'il rentre chez Le Corbusier en tant qu'ingénieur, qui fait de la, du calcul de résistance de béton, mais petit à petit, en intelligence avec Le Corbusier, il va dessiner de plus en plus hein, tout, tout parti de bâtiments, On pense notamment à ce fabuleux pavillon Philips de l'Exposition universelle de, de Bruxelles de 1958. Et puis, euh, euh, là aussi, notamment grâce à, aux encouragements de, de Messian, il va euh, devenir dans ces années-là véritablement un compositeur, et ce qui sera son activité principale, mais il ne sera jamais euh, ingénieur, puis compositeur, puis euh, architecte, il ne sera jamais l'un sans l'autre, il était féru de mathématiques, et tout, toutes ces différentes disciplines se nourrissaient l'une l'autre, et c'est ce qu'on a voulu vraiment montrer dans cette exposition, euh, puisque que ce soit hein, au travers de, de thématiques, ces fameux polytopes, ces, 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 ces structures architecturales dans, laquelle, dans lesquelles, pardon, Hein, il avait ses spectacles lumineux, ses spectacles euh, de, de son avec des lasers. On, on appellerait ça aujourd'hui des, des, des spectacles multimédia, ce qui n'existait pas encore à l'époque. C'était totalement novateur. Ça drainait des foules immenses. Hein, je pense notamment au Polytope de, de Cluny, où, où plus de 300, euh, euh, 300 000 personnes sont, sont, sont venues. Euh, c'était véritablement des, des choses totalement inédite à l'époque.
1: Et c'est aussi un, un pionnier de la musique. J'ai lu que ça avait été donc le premier européen à utiliser un, un ordinateur pour composer de la musique.
0: Oui, il s'est toujours servi de machine, de règles à calcul, de machines à calculer, euh, parce que s'appuyant sur les mathématiques, notamment l'une de ses révolutions, c'est la révolution du son, des masses sonores. Il avait vraiment en tête à la fois euh, ces, ces masses immenses des des foules hein, de manifestants à Athènes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les bruits de la nature, euh, la grêle, l'orage, les les cigales, c'est-à-dire que toutes ces masses sonores qui font un sens global et pour lesquelles nous ne sommes pas en mesure d'identifier chacune des composantes, il a inventé un système d'écriture qui s'appuie sur les mathématiques, notamment les probabilités, pour gérer ces masses sonores, non pas pour imiter la nature ou pour imiter les foules, mais véritablement pour que l'auditeur se retrouve dans les mêmes sensations que quand on est face à ces masses sonores assez, assez immenses. Et pour cela, il a dû faire appel en effet à des, à des machines à calculer de plus en plus complexes, et notamment à l'ordinateur. En 1962, il a été le premier, l'un des tout premiers en tous les cas, à avoir accès à des énormes machines à l'époque. Lui-même hein, écrivait en langage informatique. Il savait très bien écrire en, en fortran, euh, qui était un, un langage euh, évolué. Et euh, il a aussi inventé une machine, qui est la machine UPIC qui lui permettait peut-être de... Re... C'est comme une, une boucle par rapport à, ses... à ce qu'on peut lire bien des années avant, dans les années 50. Il disait il faut toucher le, le son du doigt, eh bien ça lui permettait sur une immense table à dessin, là aussi on retrouve l'architecte, de dessiner des sons, de les entendre en temps réel et de faire de la synthèse sonore avec. Et ça, c'est une machine aujourd'hui qui reste encore totalement inédite.
1: Voilà, il, il s'intéresse à la spatialisation euh, du son
0: Oui, là aussi, euh, ce n'est peut-être pas tout tout à fait le premier, quand on pense à Stockhausen ou d'autres, mais dès le début, dès 1958, par exemple dans le pavillon Philips, il avait ses éclairs de son, ses chemins de son, c'est-à-dire qu'il avait prévu le cheminement du son dans plusieurs centaines de, de, de haut-parleurs. Et c'est quelqu'un qui va avoir une appréhension de la spatialisation extrêmement originale, notamment dans ses polytopes, mais, mais pas seulement, je pense à euh, une œuvre qu'il a créée pour l'exposition universelle du Japon de 1970 à Osaka, où dans un pavillon, le pavillon de de l'acier, la Fédération de l'acier du Japon, il y avait euh, un orchestre de haut-parleurs au plafond et au sol, et il avait comme ça composé une musique à la fois électronique et pour instruments traditionnels, qui cheminait dans, cette, dans, dans cet ensemble de haut-parleurs euh, qui, était, qui spatialisait complètement ce son, et on est bien avant des structures qu'on appellera la cousmonium en France, des, ce qu'on a appelé après les orchestres de haut-parleurs, il est 7-8 ans en avance sur ces orchestres-là.
1: Ce que vous avez aussi réalisé dans cette exposition, il y a des, des luminaires au plafond, la musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, décrire pour nos auditeurs
0: Oui, enfin, c'est, c'est une expérience que j'ai que j'ai vécue enfant moi-même euh, euh, quand j'ai pu aller euh, notamment à ce spectacle au polytope de Cluny où euh, on a, il y avait ces, ces, ces flashs, ces lasers qui envahissaient totalement une salle. On était, on avait. C'était, c'était fou. On avait le droit de se coucher par terre. Et moi, enfant, ça me. Oh, c'était, c'était absolument incroyable. Et on a voulu justement. Euh... Euh, pas recréer à l'identique mais essayer de plonger le visiteur dans cette expérience tout à fait inédite à un moment donné dans l'exposition on a un coupe-circuit toute l'exposition s'éteint toutes les vitrines s'éteignent et on a ce spectacle lumineux, sonore hein, qui qui vous envahit un peu à l'image de ce que les les spectateurs on peut dire des années 60 et 70 euh, pouvaient vivre vraiment comme expérience dans ces structures de, de Xenakis
1: Et quand tout s'éteint, même s'il y a des lumières comme vous l'avez dit, il y a aussi ces grands dessins, cette scénographie alors vraiment très travaillée.
0: Oui, cette scénographie, vraiment je remercie Jean-Michel Villemotte euh, qui s'est emparé de cet univers graphique absolument foisonnant de Xenakis et qui... euh, on a recouvert les, les murs et en effet, euh, quand l'exposition, euh, j'allais dire, est dans une configuration normale, avec les vitrines allumées et les cimèzes, on ne voit pas certains grands dessins euh, qui, qui sont euh, sur des cimètes. Et tout d'un coup, quand on passe dans ce coupe-circuit, eh bien, elle, avec, grâce à la lumière bleue, ces dessins apparaissent de manière gigantesque. Et c'est vrai que c'est une expérience assez, assez incroyable.
1: Merci beaucoup Thierry Maniguet. On le rappelle, donc l'exposition Révolution Xenakis, c'était à la Philharmonie de Paris et à la Cité de la Musique jusqu'au 26 juin, puisqu'il y avait aussi des concerts, hein, c'est ça
0: Oui, nous avons eu la chance d'avoir un week-end entier consacré à Xenakis. On a pu vraiment remettre au jour des œuvres absolument formidables qui avaient été peu entendues depuis certaines années. Et j'étais très heureux de voir que c'est, c'est, tous ces concerts étaient absolument complets. Merci. Je vous en prie. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.